0: Ladies and Gentlemen, Jungs und Mädels, Gamer, Noobs und Tech-Nerds, Willkommen zur ersten deutschsprachigen Cloud Gaming Show Cloudplay. Achtung, wir unterbrechen die normale Cloudplay Berichterstattung für ein Cloudplay Spezial mit exklusiven Informationen. Viel Spaß. Hallo und herzlich Willkommen zu einem Cloudplay-Spezial. Nicht wie üblich alle zwei Wochen, sondern dieses Mal sind wir deutlich eher wieder da. Wir, das sind Jiggy Boing. Schönen guten Abend. Scooterama. Hallo. Amun Ra. Hi. Und meine Wenigkeit State of Stadia. Ja und heute wird sich alles nur um ein Thema drehen, um Magenta Gaming. Aber erstmal ganz kurz zum reinholen. Amun, was ist denn bitte Magenta Gaming?
1: Ja, Magenta Gaming, wie die meisten von euch ja eh wissen, ist der äh, Cloud Gaming Dienst von der Deutschen Telekom. Ähm, dieser äh, findet statt auf vielen Geräten, auf eurem TV in der App, auf eurem Handy in der App, auf eurem Rechner im Browser und ähm, bietet euch seit 2020 eine stetig wachsende Spielebibliothek für den Preis von 6,95 Euro im Monat, wobei man sagen muss, dass der erste Monat kostenlos
2: ist. Oh. Irgendwann spielbar sein werden, so, weil ja. bisher läuft Magenta Gaming leider nur über eine Exe-App, die man installieren muss. Stimmt,
1: habe ich vergessen.
2: Ja. Ist nee, ja gar nicht schlimm. Mm.
0: Genau, ich habe es hier nochmal eingeblendet. So ein Mag Magenta Gaming hat sich jetzt ja einiges getan in den letzten Wochen. Scooter, kannst du das nochmal fix zusammenfassen, wer vielleicht am Dienstag unsere Ausgabe verpasst hat? Und im
2: Podcast. Yeah. Ja. Der sollte, den, äh, der sollte natürlich die Ausgabe vom Dienstag äh, Cloud Play nachholen, aber wir haben darüber gesprochen, dass leider. Dominik, der schon zweimal bei uns äh, zu Gast war, äh, aus Magenta Gaming äh, oder nicht mehr der äh, CPO äh, von Magenta Gaming ist, der Chief of Product Owner. Äh, das bedeutet, äh, die haben einen neuen Chef an Bord, von dem wir nicht genau wissen, äh, wie er ist, aber wir wissen, wer das ist, ist klar, aber er wird wahrscheinlich nicht ganz so kommunikativ sein. Das hat sich auf jeden Fall getan. Dann gab es noch ein paar andere personelle Veränderungen und über die Feiertage war es recht ruhig um das Social Media Team von Magenta Gaming. Mhm. Da haben wir nicht mehr viel Neues sonst erfahren in letzter Zeit und das war sehr verdächtig ruhig. Okay, und Chigi, an was
0: könnte das genau liegen? Ja, wir haben
3: äh, einen Podcast, jetzt mache ich noch mal vorab hier noch schön Werbung für unseren Podcast, nämlich den könnt ihr hören äh, bei anchor.fm slash cloudplay. Da sprechen wir nämlich auch über solche Themen, ähm, die uns äh, akut bewegen und natürlich auch über ähm, generelle Dinge, die rund um den Cloud Gaming Kosmos sind. Und natürlich haben wir auch über Magenta Gaming gesprochen mit dem guten Captain Aldi. Und wir haben also ein bisschen spekuliert was denn da so los sein könnte und irgendwie, und das ist irgendwie jetzt auch so krass in den letzten Tagen passiert, hat uns die Realität eingeholt. Mhm. Und da sind so ein paar Sachen passiert, da gehen wir in Einzelnen jetzt auf die Punkte noch einmal ein. Erstmal vielen Dank natürlich für die Einleitung an Amon und Scooter, die so ein bisschen über den Dienst gesprochen haben. Ist ja schon einige Zeit aktiv, auch Cloudplay oder wir waren auch öfter mal in Magenta Gaming aktiv beziehungsweise waren ja auch auf dem Magenta Gaming Day äh, zu Gast und man muss immer wieder hervorheben, dass die Community-Arbeit wirklich ein herausragendes Merkmal des Dienstes war ähm, und auch das hat sich tatsächlich geändert. Ähm, da gab es einige Unruhen innerhalb der Streaming-Community ähm, und äh, einige Dinge, die da auch im Hintergrund noch passiert sind. Das werden wir heute nicht thematisieren, das gehört hier einfach nicht hin und wir werden auch über auf persönliche Dinge nicht eingehen und einige Details werden wir tatsächlich auch nicht hier veröffentlichen. Aber im Groben und Ganzen werden wir trotzdem heute über den Status von Magenta Gaming reden, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat, beziehungsweise was ist denn jetzt eigentlich mit Magenta Gaming und ja, tatsächlich, da hat sich einiges oder wird sich einiges ändern.
0: Dann das lass doch mal die Bombe spannend. aus dem Sack. Ja. Leg, auf spannend, ja,
3: leg die Katze auf den Tisch. Ja, leg die Katze auf den Tisch. Ja, also es ist Katze. tatsächlich so, dass, wenn man das jetzt mal alles zusammennimmt, also die ähm, Kommunikation, die ja sowieso schon irgendwie ein bisschen zurückgefahren wurde, wir hatten ja den äh, die Magenta Gaming Day, wir hatten ähm, ja auch Gäste bei uns äh, von Magenta Gaming und ähm, wir hatten die... Ähm, ähm, die ähm, Leaderboard-Aktionen, wo mit der Community zusammengezockt worden ist, sehr viele Streams sind passiert und äh, viele Giveaways gab es auch und ähm, Gewinnspiele halt. Äh, das hat irgendwann gefühlt aufgehört. Also ich meine klar, man hat ja immer so, so, eine, so einen Zeitraum, wo viel gesprochen wird, wo ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr los ist. Dann kommt Weihnachten, ist bestimmt ein bisschen weniger los. Aber trotzdem war das schon komisch, dass es relativ abrupt passiert ist. Das können wir irgendwie auch so in den Zeitraum auch so festmachen. Und dann kam das war die ruhige Zeit, von der ich gesprochen ja. habe, genau. Und dann kam ja irgendwann auch die Zeit oder beziehungsweise die News mit Dominik und dann noch rund um andere Personen, die nicht mehr im Team aktiv sind. Das war tatsächlich auch schon vorher so, dass da Menschen die das Team verlassen haben. Und nichtsdestotrotz, es scheint, dass die Entwicklung von Magenta Gaming Anfang Dezember komplett eingestellt worden ist.
0: Also Anfang Dezember?
3: Anfang Dezember, genau. Wow. Also es bedeutet auch so Dinge wie ähm, die, was gesagt worden ist schon, zocken ähm, äh, über den Webbrowser. Also das ja. was wir hatten ja den großen Release von Raytracing
1: mhm.
3: und Ghost Runner, beziehungsweise Ghost Runner wurde ja veröffentlicht. Ähm, wo äh, wir dann eigentlich hätten den großen Release von Raytracing sehen sollen ja. ähm, und Dinge wurden ja auch immer wieder nach hinten geschoben. Ähm, und es äh, stand ja auch noch die Frage im Raum, was ist denn mit, mit äh, Download-Content zum Beispiel, Download-Content für Inhalte, die schon verfügbar sind, wann kommen Erweiterungen, was ist mit Patches und so und irgendwie wurde komischerweise viele Dinge einfach nach hinten geschoben und ähm, dieser, dieser komplette features stop der irgendwann eingetroffen ist, das passt irgendwie auch sehr, sehr gut zusammen mit, äh, mit den Infos, die wir bekommen haben,
0: also wirklich kompletter
3: Stop, Anfang Dezember, vollständig eingestellt.
0: Und wissen wir, weißt du, ob das eine finanzielle Ursache hat, wollte man kein Geld mehr reinstecken? In, inwiefern? In die Entwicklung, wenn du sagst, die Entwicklung wurde gestoppt, dann ist das ja erstmal ein Zeichen für, ich will Geld sparen. Könnte man meinen, aber das ist halt nicht der Fall. Ah,
3: wieso, was? Also, wenn man gesagt hätte, okay, wir wollen einfach nur Geld sparen ähm, für Dinge, die ja schon sehr, sehr sehr weit fortgeschritten waren oder sind, ähm, die vielleicht sogar perspektivisch vom Release gestanden haben... Dann, und dann auf einmal äh, die Entwicklung vollständig eingefroren wird, dann wird das sicherlich andere Gründe haben, als zu sagen, ja, wir müssen vielleicht ein bisschen äh, Geld sparen. Mhm. Ähm, dann wären wahrscheinlich eher Releases nach hinten geschoben worden. Jetzt ja, ich kann würde ich sagen. jetzt mal vermuten, würde ich jetzt eher mal vermuten. Ja, ja, ja. Ähm, aber das ist ja jetzt hier nicht der Fall. Also äh, tatsächlich ist es so, dass, dass es ein konkretes, ein konkretes Ziel gibt. Und äh, das ist vielleicht der, der eigentlich spannende Aspekt an der ganzen Geschichte und auch interessant für alle Nutzer von Magenta Gaming, ähm, was die Zukunft des Service betrifft. Und ähm, wir hatten es schon spekuliert, wir haben schon darüber geredet im Podcast, wir hatten auch ein bisschen in der Sendung, wir wollten ja auch nicht so, so Negativität verbreiten, wir wollten ja auch nicht irgendwie, das, ähm, irgendwie Unruhe reingebracht und wir hätten uns gewünscht, dass es eine Nachricht oder irgendwie Mitteilung von offizieller Stelle gegeben hat. Die gibt es tatsächlich noch nicht. Das Social Media Team bzw. das Team ist irgendwie erst in, in den nächsten Wochen wieder aktiv oder nächste Woche wieder aktiv. Ja, aber was wir erfahren haben, ist, dass der Dienst auch wohl Anfang März eingestellt
1: wird. Komplett. Also. Auch du hast danach auch keinen Zugang mehr zu gekauftem Inhalt etc. Nehme ich das richtig an? Hast du da irgendwie?
3: Also, es sind ja das sind ja jetzt mehrere Punkte: einmal der Feature Stop Dezember,
1: ja.
3: dann Produkt voraussichtlich Einstellung Produkt ähm, im März und. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen Rätselraten, was die Inhalte angeht. Natürlich kann sich da auch noch was ändern. Natürlich kann sich auch an diesen Daten irgendwas ändern. Aber mhm. das, was ich jetzt weiß, ist, dass. Du keinen Zugriff mehr auf deine Inhalte
1: hast. Das ist natürlich das ist ähm, heftig. Ja, so. das ist ganz schlecht.
2: Ja. Äh, mein Anfang März sind zwei Monate. Ja? Äh, uh. ja, oh. In zwei Monaten. Das ist schon hart für alle Kunden. Aber Sehr jetzt wissen wir ja auch. Äh, äh, wissen wir ja auch. Äh, erklär noch mal was über die Technik von Magenta Gaming. Das könnte ja ganz interessant sein, da ein bisschen in den Hintergrund Einblick zu haben, weil äh, das kann ja nicht sein, dass die äh, das ersatzlos einstellen, sondern wahrscheinlich wird die Technik ja irgendwie, äh, wenn es schon so gut funktioniert, wird es wahrscheinlich verkauft werden, oder?
3: Ja, das war so also auch mein Gedanke. Ich schütte mir mal eben was zu trinken ein, wenn es in Ordnung mhm. ist.
1: Ähm,
3: die Sache ist ja die, ähm, Bereitstellung erfolgte von Remote My App. Also das, ähm, kann auch jeder mal nachschauen. Remote My App ist jetzt verkauft worden an Intel. Äh, irgendwie, irgendwie passt das alles sehr, sehr gut zusammen, die Zeitpunkte. Ne? Also Dezember-Einstellung, Verkauf von Remote My App. Ähm, warum auch immer das so, so dann zusammensteht. Ne? Und äh, Service-Einstellung im, im März. Und... Ähm, das ist die Firma, also Remote My App ist die Firma äh, hinter dem Produkt Vortex. Also Vortex ist auch ein Cloud-Gaming-Dienst. Ähm, das könnt ihr euch auch mal anschauen. Genau, das ähm, hast du gerade in der Einblendung. Den könnt ihr auch weiterhin nutzen. Genau. Und, weil der wird äh, direkt von
0: denen angeboten. Ne? Da hat Telekom gar nichts mit zu tun.
3: Haben sie gar nichts mit zu tun. Also ja, das ja. sind auch
0: wieder zwei Dinge. Aber so
3: Remote My App hat, die, hat das äh, bereitgestellt. Ähm, oder äh, sie werben ja auch damit, dass sie äh, die Technik für Magenta Gaming gestartet haben. Richtig, ja. Und ähm, aber natürlich gab es trotzdem Weiterentwicklung und äh, technische Innovation innerhalb des Magenta Gaming Teams. Und das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt. Ähm, zwei Sachen dazu. Also Intel scheint eigene Pläne zu haben. Natürlich A der Kauf. Und wir haben die CES. Und äh, auf der CES könnte möglicherweise äh, noch äh, was vorgestellt werden. Wenn es jetzt nicht schon passiert ist. Also, es kann natürlich viel passieren innerhalb ähm, jetzt den ah. nächsten Tagen und Wochen. Ähm, also, nehmt das jetzt mit ein, bisschen, mit ein bisschen Fragezeichen, weil jetzt kann alles passieren. Also, ab diesen Momenten kann natürlich alles passieren. Ähm, und wow. das Ding ist. Ja, möglich. Ja, oder? Also, wäre jetzt, so, wär jetzt so die Idee. Das, also, das also erst, als das, Konkurrenz nicht steht, zu das NVIDIA,
0: da, ja. wenn Intel da was aufbauen will, war die Übernahme ja. nicht verkehrt, einen bestehenden Service zu nehmen, der schon große Kunden hat. Die sind wohl auch im UK-Markt ziemlich groß mit dabei, dieses Remote My App. Mhm. Ähm, wow, es ist erstmal eine Schlagzeile und Magenta. Meinst du, die wurden da jetzt gekickt als Kunde oder war das eher eine Entscheidung der Telekom?
3: Das war eine Entscheidung der, ähm, also, der Telekom, definitiv. Aber nochmal, ähm, auf diesem Part, also die, die Technik Magenta Gaming, das wird jetzt ungefähr so passieren, dass man dass man alles nimmt, was man hier hat und wird das in, in eine Schublade stecken, wird die, wird die, wird die zumachen und da wird es dann erstmal bleiben. Und ich denke mal, möglicherweise wird das vielleicht irgendwann nochmal ein Thema sein. Vielleicht können auch Teile davon irgendwie weiter benutzt werden, aber das ist so der Status. Also hier wird jetzt nicht irgendwie ein White Label draus gemacht, zumindest wüsste ich das jetzt nicht. Also jetzt aus der Technik von Magenta Gaming erstmal oder dass es
2: verkauft wird, aber
3: alles kann jetzt passieren.
2: Wow, ja, Und das ist, so ein das ist so ein typischer Telekom-Move auch, äh, also schnell die Sachen natürlich auch einzustellen. Das wird ja immer anderen vorgeworfen, dass sie schnell ihre Dienste einstellen. Aber eigentlich ist das so ein typischer Telekom-Move, wenn, wenn eine Sache nicht äh, zu genüge, und da sage ich jetzt nicht lukrativ ist, sondern wenn die Perspektive fehlt. Und das sieht man immer wieder mal bei der Telekom, äh, die ja auch äh, Vollanbieter sind im Bereich äh, Fernsehen, äh, Kabelnetzanschluss und äh, bis zu den Inhalten, die äh, zu dir geliefert werden. Da haben die ja mit ihrem Magenta TV ganz groß, jetzt äh, den ziehen sie ja wirklich ganz groß auf. Aber man merkt das bei der Telekom immer wieder, dass sie nicht die Dienste einstellen, die jetzt unbedingt nicht lukrativ sind. Das muss gar nichts mit dem Geld zu tun haben, sondern sie sputtern da auch viel Geld rein, wenn sie merken, dass, dass die strategische Ausrichtung stimmt.
1: Wobei, auch, ja? wobei wo du sagst, es wäre nicht so lukrativ oder es hätte nichts damit zu tun, dass es nicht lukrativ wäre für die Telekom, könnte es aber nicht genau auch, dieser Punkt mit sein, dass man halt gedacht hat, so, okay, Google schwemmt jetzt auf den Markt mit Cloud Gaming. Ich meine, sie sind ja kurz nach Google gekommen. ja. Und ähm, ich sage mal so, seit Stadia sehen wir ja viele Cloud Gaming-Dienste, die mhm. irgendwo aufploppen wie Pilze an einem, an einem kaputten Baum. Ja? Ähm, kann es nicht auch sein, dass die sich dachten, ja cool, wir springen mit auf den Markt, haben das auch bis zu einem gewissen Punkt, weiterentwickelt. Ich meine, die waren ja auch wirklich sehr, sehr ähm, attraktiv, was, was Kommunikation ja. und, und Marketing ja. anging. Äh, nur hat man jetzt vielleicht festgestellt, okay, ist vielleicht ähm, zehn Jahre zu früh, unsere Kundschaft will das noch nicht. Ähm, ja. Hm? Naja, also, ist vielleicht nicht ganz so lukrativ.
3: Na, vielleicht auch mehrere Aspekte hier. Also wir haben einmal ja. den
1: Aspekt Dominik.
3: Dominik ja. ist ein, ein, wir kennen Dominik in seiner Art und Weise, mit seinen, mit seinen Visionen, die er hat, mit seiner Leidenschaft. Ja. Und dass er keinen Blick dafür hat, was in der Branche passiert, das kann man ja nicht sagen. Also er hat es ja auf jeden Fall. Und äh, wenn man jetzt äh, ihm vorwerfen würde, ja, äh, puh, also irgendwie, irgendwie ist die Chemie zwischen uns jetzt nicht mehr so gut, das kann ich, mhm. mehr, kann ich mir schlicht nicht vorstellen. Mhm. Finde ich schwierig, diese Vorstellung, weil ich ihn jetzt bei mehreren Gelegenheiten kennengelernt habe und er kam mir nie wie ein Typ, für der nicht aufrichtig ist in dem, nee, was er nee, transportiert.
1: Nee. Mhm. Es ging und, sich auch nicht um Dominik, es ging sich ja doch, um die Leute ja doch, hinter ja, Dominik. Ja, was auch. ich meinte mit der Lukrativität, das sind die Leute ja. hinter Dominik. Dominik war ja im Endeffekt nur wie, sage ich mal, das, das schönste Pferd im Stall, was man nach vorne gezeigt hat, ja, um das mal so zu vergleichen. Mhm. Dominik war jemand, der hat da Passion reingesteckt, viel Herzblut, Liebe ja. etc. Ja. Ja, aber, aber wenn das den von dahinter nicht passt.
3: Ja, nur dann, dann ist es halt ein fadenscheiniges Argument. Ne? Also dann zu sagen, ähm, äh, zum Beispiel, man würde jetzt sagen, uns fehlt hier eine Vision oder uns fehlt hier ähm, die Idee, für die Marke Magenta Gaming, wenn man das machen würde und deswegen vielleicht Dominik auch gegangen wäre, dann ähm, muss ich sagen, äh, kann ich das persönlich nicht nachvollziehen. Natürlich haben wir hier keinen so tiefen Einblick wie vielleicht andere Menschen, das muss man auch dazu sagen, also ist das jetzt ja. höchst spekulativ, ja. ähm, aber das sind jetzt Dinge, die wir jetzt so aus unseren Erfahrungen ähm, jetzt euch jetzt äh, mitgeben. Das andere ist jetzt Nutzerbasis, wenn man es vielleicht nur an der Nutzerbasis festmachen möchte, dann, und das hatten wir ja auch schon öfter mal als Thema, machen wir uns nichts vor, wir sind in der Nische, innerhalb einer Nische und in Magenta ja. Gaming bist du noch mehr in der Nische ja. und dass du da, ich denke mal, vielleicht innerhalb, bevor, vor dem letzten Quartal vielleicht noch mehr Nutzer hattest, dass das wahrscheinlich weniger geworden sind, weil ähm, Spiele, 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 wir brauchen Spiele. Ähm, der Dienst funktioniert, das kann nicht das Problem sein, ähm, also braucht es Games. Und ich glaube, ja. dass es daran gemangelt hat dann. Also dann die neue ähm, neue Nutzer zu, ähm, zu aktivieren, beziehungsweise die äh, zu halten, die da sind. Und da bringe ich jetzt mein Argument mit rein. Mir hat zum Beispiel auch gefehlt, dass bei Control die DLCs nicht mit dabei waren. Das hat mich nämlich abgehalten, das Spiel weiterzuspielen. Mir hat auch, äh, und das gleiche sehe ich bei Ghost Runner. Ich habe es auf einer anderen Plattform dann gespielt, da habe ich alle Inhalte zur Verfügung gehabt. Und zwar sofort. Und bei Control ist es so, das hast du ja zum Beispiel auch bei Epic kostenlos bekommen und auch mit allen Inhalten. Und das ist ein Problem. Natürlich hast du bei Magenta Gaming viele Simulationsspiele, auch viel Special Interest Sachen. Das ist super und das funktioniert auch sehr, sehr, sehr gut. Aber ich glaube, dass du damit nicht dauerhaft bindest.
2: Mein ja. Gefühl. Aber du hast das ja damals auch angesprochen. Äh, Magenta Gaming hat ja anfangs der Shop überhaupt gefehlt. Dann konnte man sich dann irgendwann die Spiele kaufen und dann war ja der größte Kritikpunkt, die Spiele wären weg gewesen, wenn man seinen Account abmeldet. Mhm. Dann würden die Spiele mit dem Telekom-Account verknüpft. Dann durfte man die, wenn man nicht Magenta Gaming Kunde war, noch sechs Monate behalten, stand in den AGB. Es mhm. waren alles so Dinge, die waren nicht so ganz hundertprozentig durchdacht. Ja, das, ich auch kann, das Gefühl. mag es sein. ja Und das, die wurden dann aber auch geändert. Das ist ja überhaupt kein Problem. man kann, kann man ja anpassen. Wir haben immer darauf hingewiesen und das wurde ja auch schnell erledigt. Das waren immer gute Sachen. Also, dass, dass die wirklich auch darauf reagiert haben, dass sie auf die Community gehört haben, äh, haben wir ja schon gehabt. Aber ich glaube, dass es trotzdem im gesamten Konzern Telekom an der strategischen, ich glaube, die Telekom, jetzt nehme ich mal die, die über Magenta Gaming stehen, die Chefs, ja. ja. Ich glaube, die sehen nicht die strategische Ausrichtung äh, des gesamten Konzerns, den sie als Vorteil mit Magenta Gaming gehabt hätten. Das ist meine, meine Sicht der Dinge. Also, ich glaube, global dass,
0: aufgestellt?
2: Ja, genau. Okay. Ich glaube auch, dass Magenta Gaming war ja überhaupt nicht global, ja. sondern die waren ja lokal auf Deutschland reduziert und ich glaube die Telekom die ist weit größer denkend als nur auf den deutschen Markt beschränkt. Das ist ganz klar. Die wollen weit hinaus. Jetzt haben sie ja gerade eben äh, Niederlande und Belgien abgestoßen. Aber äh, ich, das ist auch so ein Punkt, äh, der mich dazu bringt, zu sagen, so eine, so eine Veränderung ist alles mit der globalen Sichtweise, die die Telekom hat, äh, war eben das kleine Magenta Gaming nicht vereinbar. Das war ein ja, Fantasy, wobei, so hier in Deutschland. ich
1: habe ja, ja? Hab ja noch den Dominik gefragt, wo er, ähm, in der letzten Folge, wo er bei uns zu Gast war, bezüglich ähm, den Plänen für Europa und auch Amerika, weil in Amerika wissen wir alle, dass das Cloud-Gamer-Potenzial mehr gegeben ist als generell in Deutschland. Ähm, da, da sagte Dominik ja noch, ja, für die Zukunft ist in die Richtung auf jeden Fall was geplant. Also man wollte es ja globaler aufstellen. Ja, <lacht> das ist
3: ja auch gesehen durch die äh, Social Media Aktivitäten. Die wurden ja, ja auch wesentlich mehr internationalisiert.
2: Ja. Du, das, kann, das kann von heute auf morgen passieren, das sage ich euch, dass die Amerikaner so ein Magenta Gaming aufziehen, äh, ja. ohne irgendeinen Deutschen in der Führungsebene oder sonst irgendwas. Bei weil die TNT. TNT. Die machen einfach ihr eigenes Ding.
0: Also pass ich mal auf, pass kann. mal auf. Dann schau mal dir bitte das LinkedIn-Profil vom neuen Chef an, vom, von Magenta Gaming, Don Mesa. Der sitzt in San Francisco. Meinst hm. du wirklich, das ist jetzt der nächste <lacht> Step? Die machen Magenta Gaming hier im März zu und Ende des Jahres starten die in US-Ableger? Du, äh, ja, bei der Telekom, denkbar. Absolut Aha.
3: denkbar. Ja, ich, aber da gibt es jetzt erstmal keine Indikation.
0: Das ist, ist Spekulation.
3: Noch nicht. Nein, absolut Spekulation, aber ja dornässt, klar. Was mein Gedanke war, und das, das hatte ich ja vorhin gesagt, war so ein Technologieexport.
1: Mhm.
3: Dass, man, dass man jetzt sagen könnte: Okay, ähm, vielleicht fahren wir das runter. Ähm, vielleicht jetzt mit dem Aspekt Kosten sparen. Wir bleiben jetzt erstmal Status Quo, lassen es laufen. Haben ja unser, unser All-In-Programm auf unseren Receivern, auch mit Magenta Gaming on top. Ich glaube, dass das schon ein attraktives Paket ist. Also ähm, TV, Musikkanäle plus ähm, Add-ons wie RTL Plus und äh, Disney etc. oder Netflix, die dann noch mit dazu nehmen. Kannst unter noch Magenta Gaming, Holy Cow. Das ist natürlich eigentlich ein mega Paket, was du da schnüren
0: könntest. Ja, für jeden wenn aus der Familie vor allen Dingen was dabei, weißt du? Ja, also,
3: wenn du den Content hast. Du musst natürlich ja, Content okay. haben und das da, daran mangelt es, ja, okay. Äh, das wäre jetzt das eine gewesen, aber äh, Export im Sinne von, okay, jetzt haben wir hier Don Mesa mit mit einer wirklich fantastischen Erfahrung als Berater. Er ähm, also ist ja für die Deutsche Telekom als Berater tätig, so wie mhm. es jetzt das Profil ausweist. Genau. Ähm, er hat aber viel Sony- und Playstation-Erfahrung, also in, in der Branche auch kein Niemand und uh, sogar auch bei Sega aktiv gewesen und noch, noch andere Aktivitäten bei Electronic Arts, wo ich ja äh, die Hoffnung hatte, dass äh, Electronic Arts jetzt vielleicht noch aktiver in den Service mit eingebracht wird. Das wird jetzt leider nicht mehr der Fall sein. Ähm, aber ja, vielleicht. Warum? Äh, Jetzt ist die Frage, wie passt Don Mesa mit jetzt äh, da rein? Äh, in, in die Info, mit dass der Dienst halt äh, abgewickelt ist oder abgewickelt wird. Also Features eingestellt und ab März dann äh, der Laden abgeschlossen wird. Wie passt das jetzt zusammen?
1: Die verkaufen ihren Bums an ATT.
2: Möglich. Meinst du?
1: Spekulation. Ähm,
2: andersrum, die, die kaufen ATT. <lacht> <lacht>
3: Das wird, die, das, das wird regulierungstechnisch, glaube ich,
0: nicht zugelassen.
1: Mhm.
0: Ja. Also es bleibt spannend, weil die Rolle von ihm dann, die, die wirft wirklich Fragezeichen in den Raum. Also dann kann es wirklich nur darum gehen, mit anderen Partnern eventuell etwas Größeres, Neueres auf die Beine zu stellen, wo man das Know-how von Magenta Gaming mit einbringen könnte und er wäre der Türöffner dafür auf jeden Fall. Ja.
3: Und äh, ich möchte aber auch hier nochmal hervorheben, dass ich ähm, einige persönliche Aspekte, die hier mit reinspielen, innerhalb der ganzen Informationen, die wir bekommen haben, ähm, außen vor lassen möchte.
0: Ja, Aber die ähm, Frage müssen wir jetzt wirklich nochmal stellen, Chigi: sind das ja. belastbare Infos, die
1: wir da haben? Ja. Gut. Ja, ja, also es handelt sich hier um Fakten und nicht um Fiktion, abgesehen von der Fiktion, die wir um die Fakten jetzt gesponnen haben. Das also muss man wenn ja ganz dieser klar sagen.
3: Wenn dieser Mensch, der also wenn dieser Mensch jetzt nicht ganz verrückt ist, wovon ich nicht ausgehe, dann sind das tatsächlich Fakten und äh, belastbar. Und äh, mich, es lässt nichts darauf schließen, dass das hier ein äh, Luftballon wäre.
0: Alles klar. Ansonsten aber würden wir ich, das auch nicht raushauen, aber Quellenschutz ist wichtig, deswegen... Mehr ja, sagt man dazu nicht.
3: Deswegen lassen wir auch persönliche Aspekte raus, also das heißt tiefergehende Informationen, die wir auch noch erhalten haben, äh, zu gewissen Personen innerhalb Magenta Gaming. Ähm, das wird mir jetzt zu weit gehen, das ja. brauchen wir nicht thematisieren. Da sind Dinge dabei, die mich heute ziemlich bewegt haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das kann man vielleicht dann in persönlichen Gesprächen nochmal äh, thematisieren, aber ähm, da muss ich sagen, es hat mich wirklich sehr, äh, äh, sehr bewegt was ich da so gehört habe und ähm, das ist keine coole Sache und äh, das finde ich auch äh, überhaupt nicht in Ordnung. Ähm, und das andere sind halt die Dinge, äh, was den Service betrifft und was euch als, Nutzern, äh, als Nutzer dann äh, betrifft. Und zwar eben, und das solltet ihr halt auch wissen, äh, wohin geht die Reise mit Magenta Gaming und die hört dann leider im März auf und eure Inhalte stand jetzt oder davon gehe ich jetzt mal aus, werden dann auch nicht mehr nutzbar sein. Und es geht natürlich auch in Richtung der Friendly-Streamer und die, die sich innerhalb dieser Community engagieren.
0: Schade, weil mhm. es immer ein sehr, sehr ähm, authentischer Service war, der sehr viel familiäre Stimmung rübergebracht hat ähm, und viele spaßige Spiele im Angebot hatte. Ich selber habe es ja nie genutzt, aber ich weiß, ich drei habe das alles mal ausprobiert. Schade.
1: Ich habe es sogar noch. Ich brauche es ja. ja dann jetzt nicht mehr kündigen, weil wir werden ja jetzt von der Telekom gekündigt.
0: Das wäre ja die Frage. Was passiert mit deinem laufenden Abo? Kriegst das du das wieder oder oder oder?
1: Ja, es ist so die Frage. Ich meine, betrifft mich jetzt natürlich nicht, weil ich habe das über den äh, Jahrescode E eh umsonst. Ah, okay. äh, Aber es gibt ja nur auch Kunden, die eventuell mhm. ein längerfristiges ja. Abonnement haben. Ne? Und die auf stehen natürlich Fall. dann an der Wand.
2: Ja, ja, das, oder dazu kann ich nicht Spiele machen, gekauft heißt. haben, weil man konnte ja Gott sei Dank nur monatlich buchen. Also die, die hätten dann jetzt quasi den halben Monat oder was weiß ich, im, im März wird eine Info kommen und sagen, da könnt ihr nicht mehr buchen, fertig. Ja, aber die Spiele sind halt weg, mhm. wenn ich jemals welche gekauft hätte. Naja,
1: und, und man muss natürlich auch dazu sagen, da ist ein ganzer Service weg. Ne? Ähm, ja. Und das, das hält uns als Endverbrauchern, nochmal vor Augen. Ich meine, wir, wir flachsen mittlerweile ja oder seit Jahren schon auch in, in, im Discord oder generell untereinander rum. Ne? Ähm, ja, Stadia ist tot. Ne? Stadia bringt das nicht. Stadia ist tot oder der und der Service ist tot. Ne? Ähm, das zeigt uns deutlich, es kann von heute auf morgen alles vorbei sein. Und mhm. man wird es quasi, ich meine, wir hatten jetzt das Glück, dass wir da Quellen am Start hatten, die uns Informationen gegeben haben, aber bei anderen Großanbietern würdest du nie eine Information Nein. kriegen. Dann stehst du da, machst das Gerät an und wunderst dich, warum das nicht funktioniert, schreibst einen Support an und ne. Hm. das ist, also es kann schnell gehen.
3: Also da, da braucht sich keiner von ausnehmen und das ist jetzt nicht, ja. nur, nicht nur ein Hinweis in Richtung äh, Google Stadia oder so. Das betrifft wirklich Generell alles und alles. alle Dienste. Ja genau. Ja. Das betrifft ja. jetzt nicht nur irgendwie einen speziellen. Das möchte ich noch mal dazu sagen.
1: Ja richtig richtig. Ich meine ich weiß, das aus eigener Erfahrung früher im Bereich MMORPGs ja wenn die Macher beziehungsweise die Geldgeber dahinter keinen Bock mehr darauf haben, wird das von heute auf morgen wird der Server runtergefahren. So. Und du als Kunde stehst da, du hast keinerlei Rechtsansprüche. Die hast du einfach nicht, weil Google, du
2: bei, ja, Gott sei Dank, aber bei Google Stadia stehen die Zeichen nein, überhaupt nicht nein, in die Richtung. Ich nein, habe ja jetzt gesehen, nein. wie es bei Mac and the Gaming laufen kann und man konnte es schon erahnen. Aber bei Gott sei Dank, bei anderen Services ist es aber bei GFN genauso. Ja, natürlich. Es gibt überhaupt keine Zeichen auf Abschaltung.
3: Das Nein. ist ja das Spannende an der Sache. Wir haben ja jetzt live irgendwie miterleben können über einige Monate, ähm, wie sich sowas entwickeln kann äh, und dann, ja. was dann halt am Ende dabei steht. Also wir reden jetzt vielleicht von einem halben Jahr, mhm. in dem wir beobachten könnten von ähm, wir sind hier und wir machen weiter und wir haben tolle Pläne und tatsächlich ist das so, es gab für dieses Jahr... Wirklich noch einige Pläne in der Schublade für Magenta Gaming, die jetzt nie ans Licht kommen, also vielleicht ans Licht, aber die jetzt da bleiben werden, wo sie sind und halt nicht mehr für uns nutzbar sind und dann halt, dass wir es bis zum Ende begleiten können. Das ist dann wirklich auch eine, eine krasse Entwicklung, also wirklich. absolut Und ein Verlust für die Gaming-Landschaft. Ja, ich finde das absolut schade, wirklich.
0: Ja. 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 Boah, was für eine krasse Nachricht hier heute, die wir euch da draußen präsentieren. Aber das mussten wir und durften wir so mit euch teilen, weil wir sind offen und wir sind ehrlich. Und ihr habt viel von unserer Meinung gehört, aber da stecken auch ein paar Fakten dahinter. Definitiv. Damit soll es das heute hier erstmal gewesen sein von unserer Spezialausgabe von Cloudplay. Der normale Rhythmus geht weiter am 18. Januar. Dann mit Lars Malcharek von Giant Software zum Thema Landwirtschaftssimulator 22 und Cloud Gaming. Und wenn sich bis dahin noch was Exklusives, Wichtiges tut, sehen wir uns natürlich eher wieder. Ich gehe aber erstmal davon aus, dass es das gewesen sein wird an spektakulären Nachrichten. Ja, danke an Amun, dass du mit am Start warst heute. Ist Immer gerne. Guter, vielen Dank dir. Gehst du jetzt weiter Skifahren?
2: Nein, nein, ich habe hier nur meinen Wohlfühlpulli an. Es sieht aus, aus wie ein, ein Skipulli,
0: deswegen. Du hast das gleich verstanden, super. Ja, und Chigi, danke dir. Und Quellenschutz nicht vergessen. Ne? Und dann wünsche ich euch allen noch eine schöne Zeit da draußen. Wir sehen uns bald wieder. Ciao. Zwiebel, Zwiebel. Ciao.